0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast
1: Conceituados.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dicas do Paulo, aquele programa onde o professor Paulo Correia dá dicas valiosas para quem quer utilizar os mapas conceituais da melhor forma possível. Eu sou o Rafael e eu gostaria de dar boas-vindas a você, professor. Muito obrigado pela participação e eu aceite em topar conversar com a gente mais uma vez aqui.
1: Olá, Rafael, olá, equipe do Conceituados, e você, ouvinte do nosso podcast, é sempre uma alegria estar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com os mapas conceituais. Vamos lá.
0: Professor, é, devido à nossa experiência com o mapeamento conceitual, nós ouvimos muitas dúvidas e tabus das pessoas que são novatas na área. Uma desses, um desses tabus é que os mapas não são compatíveis com o ensino infantil, como nós podemos repensar essa afirmação? Existe literatura sobre isso?
1: Olha, Rafael, é, essa é uma pergunta muito boa, porque o grande desafio que as pessoas às vezes imaginam é de fazer mapas conceituais com as crianças no ensino infantil, considerando que elas ainda talvez não sejam plenamente alfabetizadas, né? Então, a partir deste ponto de vista, é legítimo né, que os professores tenham essa dúvida, tipo, como é que eu vou fazer um mapa conceitual com os meus alunos se eles ainda não aprenderam a escrever? Né? Como é que eu faço isso, ou é possível fazer isso no ensino infantil, na educação infantil? Ou eu vou ter que esperar o período da alfabetização chegar, para que a partir é, do momento da alfabetização eu consiga né, trabalhar os mapas conceituais com os meus alunos já no início do, da educação fundamental, do ensino fundamental? Olha, eu vi uma vez um trabalho super interessante nas conferências internacionais de mapas conceituais, onde os pesquisadores e a professora envolvida, eles respondem a essa dúvida, a esse tabu, de uma maneira muito elegante. O trabalho, basicamente, ele consistia em fazer um mapa conceitual sobre um rio que passava perto da escola. Então, os professores, eles pegaram os alunos da educação infantil e fizeram um pequeno estudo do meio e foram explorar esse rio que era perto da escola. E nessa atividade exploratória, os alunos deveriam coletar materiais no rio. Então, eles tinham que ir buscando, né, observando o, o que chamava atenção no rio e coletando esses materiais. E os professores reuniram esses materiais e levaram todos eles para a sala de aula. Né? Numa aula subsequente, os professores né, sentaram com esses alunos numa grande roda e esses materiais foram expostos novamente aos alunos. E os professores pediram para que esses alunos falassem sobre os materiais. E o que foi interessante é que, a partir daquilo que os alunos falavam e contavam sobre os materiais, eles foram fazendo ligações com barbantes. Então, os objetos coletados no rio pelos próprios alunos faziam, às vezes, do, dos conceitos no mapa conceitual. E o barbante fazia, às vezes, da ligação entre esses conceitos e, como todos eles ainda não eram alfabetizados, então, eles discutiam e conversavam a respeito das relações entre os objetos. Essa experiência foi tão marcante que até hoje eu me lembro dela toda vez que eu tenho que pensar sobre a possibilidade ou não de usar mapas conceituais com alunos que ainda não foram alfabetizados. E eu fiquei plenamente convencido que é possível sim com essa criatividade demonstrada por esse grupo de professores e pesquisadores. A gente pode trabalhar com objetos que os alunos têm familiaridade e a partir da conversa que a gente estabelece com os alunos, a gente pode e fazendo essas relações entre os objetos com barbante, e o discurso que eles vão expressando dão conta de revelar a relação entre os conceitos. Essa foi uma ideia super legal, e acho que vale muito a pena todos aqueles nossos ouvintes que trabalham em educação infantil tentar fazer algo desse jeito. Eu tenho certeza que os alunos vão se engajar muito nesse tipo de atividade.
0: Olha, eu achei isso bastante interessante. E sobre isso, exatamente, nós conversamos no episódio passado sobre a adição de hiperlinks, imagens e sites no nosso mapa conceitual. Eu gostaria de saber se, essa, se a adição desses elementos poderia ser relevante e lúdico na aprendizagem das crianças.
1: Eu acho que pode, sim, a depender do conteúdo que esses hiperlinks vão conter. Então, se, de novo, a gente pensa que um dos grandes desafios é a linguagem escrita, imaginando que esses alunos ainda não estejam plenamente alfabetizados, eles podem se valer muito de imagens, por exemplo, para compor o mapa. Então, se a gente, de novo, está falando de hiperlinks, eu estou imaginando que esse mapa está sendo feito, por exemplo, num programa como o Cmap Tools. Né? Então, a gente vai fazer ele na tela, no computador, com as crianças. Então, eu acho que só isso já adiciona também um diferencial à atividade se a gente comparar aquela primeira situação que eu descrevi na pergunta anterior com essa que agora vai permitir que, além de tudo, eles trabalhem no computador, eu acho que isso só, por si só, já vai aumentar o engajamento deles. Agora, o que seria interessante nesse caso é que o professor né, prepare as imagens antes dessa atividade. Então, por exemplo, ao invés de fazer a coleta física de materiais, a gente pode pedir para os alunos fotografarem esses materiais, ou o próprio professor fotografa esses materiais, ou extrai essas imagens de algum lugar. É claro que também dá para pensar em pequenos vídeos, né, que não sejam muito longos, ou pequenas gravações de áudio, porque a gente pode também incorporar esse discurso oral né, na, na forma, é, numa tentativa de explicar a descrição das relações conceituais no próprio mapa conceitual. Então, neste caso, o que eu imaginaria? É que a gente estaria vendo uma tela de computador com as figuras fazendo, às vezes, dos conceitos e, no termo de ligação do CIMAP Tools, eu vou colocar ali um link ou para um vídeo ou para um arquivo de áudio e esse arquivo de vídeo e de áudio vai explicar a relação conceitual. Uma outra ideia que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes é que esses arquivos, sejam vídeos ou áudios, né, podem ser produzidos a partir da, do entendimento que os alunos têm sobre o tema. Então, o professor, por exemplo, pode gravar os alunos falando sobre como dois objetos se relacionam e, eventualmente, esse pequeno arquivo de áudio ou vídeo, aí depende exatamente das pretensões do professor, pode aparecer como um hiperlink no mapa. E isso também é bem legal, porque os alunos se sentem mais autores dos mapas, justamente porque ele vai ver que lá, em algum lugar do mapa, tem a explicação dele, tem o áudio dele, tem o vídeo dele. Então, é claro que a, as possibilidades de juntar a ludicidade que você mencionou com essas ferramentas tecnológicas são super interessantes, e novamente eu digo, eu tenho certeza os alunos da educação infantil e do fundamental, do início do fundamental, eles vão se engajar demais nesse tipo de atividade.
0: Professor, uma das principais demandas das crianças na educação infantil é a alfabetização e o conhecimento dos números e operações básicas, por exemplo. Você acredita que os mapas conceituais podem ajudar nessa expectativa de ensino?
1: Olha, Rafael, essa é uma pergunta difícil de responder, e eu vou te contar por quê. Eu acho que existem várias especificidades, tanto na alfabetização, quanto nas operações básicas com os números que os alunos dessa faixa etária precisam aprender, né? Então, eu, com a minha experiência, sobretudo com alunos do ensino superior, eu fico numa uma condição muito desfavorável para falar qualquer coisa mais específica sobre esse tema. O que eu poderia dizer, para os professores que trabalham na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. É que sempre que houver conteúdo conceitual em jogo, os mapas conceituais podem ser muito úteis. Então, de novo, voltando ao exemplo do rio, né? o rio que passa perto da escola, nós vamos lá explorar este rio com os alunos, eles recolhem os materiais e, a partir daí, nós vamos estabelecer relações entre os materiais. Então, aqui existe um exemplo muito claro daquilo que eu chamo de conhecimento conceitual. Então, toda vez que eu tiver esse tipo de conhecimento em jogo, vai fazer muito sentido criar um mapa conceitual, ainda que com esse público eu tenha que usar um pouco das estratégias que a gente já vem discutindo ao longo do episódio. Por outro lado, se o que está em jogo é um conhecimento do tipo procedimental, ou seja, o saber fazer, aí eu acho que o mapa conceitual não contribui muito. E o professor pode usar outras estratégias que ele tenha no seu repertório didático-metodológico. Então, nem tudo precisa ser mapa, mesmo quando a gente pensa na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental. Eu acho que o mapa cabe muito bem quando a gente tem que ganhar entendimento sobre as coisas, ou seja, é um conhecimento do tipo conceitual, e acho que outras estratégias são mais eficientes se a gente tiver que lidar com um conhecimento procedimental que está relacionado com saber fazer.
0: Eu acho esse conhecimento bastante pertinente, professor. Muito obrigado pelas dicas de hoje, professor. Agora é só praticar. Muito obrigado a você que esteve ouvindo até aqui, e nós nos vemos de novo no próximo Dicas do Paulo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.